0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是一百零三回，白起。从这一回，咱们说说白起。上一回咱们说了是吧？白起其实一方面说呀，他是生不逢时。你想，作为一个贵族，他生活在一个平民时代。”秦国到了宣太后那个时候，贵族子弟就所谓的老秦人，虽然还有武士的荣耀，但是也必须像平民那样去战斗。秦国贵族那个时候算是，呃，遭到宣太后的打压。但是同时呢，另一方面说呢，白起又是一个时代的幸运儿、啊，因为什么？作为一个武士，他生活在战国。战国是一个武士的时代，这就是白起的幸运与不幸。白起作为白氏家族的后代，在秦人当中有一种传统，就是白家其实是世代为将，甚至于白家有自己的宗族武装。以后白起手里头是有一支非常强干的贵族部队的，哎，这是所谓宗族武装，战斗力非常强。经常干出一些你意想不到的事儿。白起成名，哎，并不仅仅是他一个人能干，是吧？很大程度上，一个好汉三个帮。呃，我们第一次在史书上看到白起呢，是作为左庶长，作为白家这支部队的领袖，带领一支可能人数并不多的，反正是西部军团，参加了秦国，哎的征战。毕竟啊，武士出名要趁早，所以那个时候的白起很年轻，啊，像掌柜这岁数说改行做武士，哎、呃，那是有点想瞎了心了。白起在史书章中的第一战叫伊川之战，哎，历史上这一战并没有，并没有很出名，甚至于这一战当中都没有提到白起。只是说呢，白起当时作为贵族武装的一个左庶长，带领着自己的部队占领了新城，是吧？新城在哪？新城这新城就是现在洛阳南部的伊川县。整个这一场战役叫伊川之战。那个时候呢，那一次啊，是那个时候，你像韩国欺压周天子，洛阳边上的地现在都开始让让韩国夺走了。为什么叫新城呢？就是原本这个是周天子的地，现在变成了韩国的新城，就是还没有起名字，一个新建的城。这个地方非常重要，它的地理位置，它毗邻伊水，顺着伊水往前走，过了龙门，前面就是洛阳。洛阳就是天子的周天子的都城。其实伊川之战呢，白起是后来白起成名的伊阙之战。哎，的开始一阙之战就从一川之战开始。哎呀，那些年我跟你说，年年打打杀杀都是常事儿，那战役啊都是一个接一个，两国打仗已经不再需要理由。我看你不顺眼，我就打你，理由理由都是我抢地的，哎，为了抢地编一个就行。具体情况呢，就是说，当时是魏国和韩国呀连续的组成联盟，这两个国家加在一起，它在实力上就就超过超过秦国，所以呢，连年的就打仗，魏国和韩国呢组成联盟，发动进攻。其实他们的意图是什么？是占据函谷关，然后呢，然后威胁魏南，来势汹汹。是吧？哎，这这个架势又又要打进函谷关去问候秦王了。秦国呢，于是联合楚国进行反击，击退了魏国和韩国。伊川之战是相寿指挥的一战，其中白起作为秦军的先锋，他带领着一支贵族部队，一马当先，冲在最前面，攻占了韩国新城伊川。因为这个优异表现，当时的丞相魏冉发现了白起，项寿战后就撤走了，白起被魏冉任命为前线总指挥，守卫函谷关的。应该说，白起手下有个几万人，主要呢，当时白起的任务并不是打大仗，白起的任务是担任防御，守住伊川，掩护背后的函谷关。伊川函谷关，这成为一个纵深防线，抵挡韩国和魏国的进攻。这场战役——伊川之战当中，伊川之战以后第二年，魏国和韩国再次联盟，再次组成联军，卷土重来。这一次比上一次军队的人数还多，规模还大，是吧？战略意图更加的凶恶。应该说，联军的目标首先是函谷关，打下函谷关。可是从韩国出发，是吧？联军从韩国出发要进攻函谷关，联军会走哪条路呢？白起手里这点兵，最好他能在函谷关以前挡住联军，这是最好的，是吧？如果函谷关被人进攻，他这点兵太少，就是说。呃，白起手里的兵太少，这就有个对敌人行动的判断，难点就在这儿，是吧？必须判断出敌人，敌人可以有三条路来这儿的，我我我哪条路去？我要打埋伏我，我埋伏哪条啊？是吧？否则，如果我判断不出来敌人走哪条路，那我现在就只能老老实实的撤退，全军撤往函谷关。白起是个很聪明的人，为什么他以后位列战国四大将？你看看白起的逻辑，他怎么判断的？战役开始之前，联军的主帅魏国将军公孙喜的一个举动，暴露了联军的战略意图。公孙喜干了什么呢？公孙喜去拜访了周天子，然后周天子加入联盟。现在是魏国、韩国再加上周天子组成联盟。白起从这儿看出了什么？是吧？我想大家看不出来，因为大家对当时的地形不了解。就是这个举动，联军主帅魏将公孙喜的这个举动暴露了联军的战略意图。白起马上。就做出判断，联军之所以要联合周天子，目的是什么？是穿过周天子的地盘，走最近的路。那就是说，联军准备穿过龙门，跟着，就是龙门，就是现在的龙门石窟，是吧？当年不叫龙门啊，当年叫伊阙。当年叫伊阙，为什么叫伊阙之战呢？就是马上这一战就就在龙门石窟这儿打的。白起因为看到公孙喜拜访周天子，知道他们要穿过周天子的洛阳，那目标一定是洛阳南部的伊川、伊阙，龙门是他们的必经之地。白起于是命令全军收缩，将主力提前就布置在了伊阙以东，准备在这儿和公孙喜决战。而公孙喜呢，完全不知道这一点，他还认为是吧？我们的保密工作做得不错，周天子这一回表现很好，是吧？他没有说出来，说联军要穿过周天子的地盘，仅仅是说啊、呃，加入联盟。白起以后跟大家说，因为伊阙之战封神，所以以后啊，对这一战有很多很多讲述，各种讲述，甚至于这一战是是上了我军的教科书的。哎，各种神话吧。其实史书当中就那几句，你可以把这一战根据那几句话，你可以把这一战理解为一场遭遇战，是吧？也可以理解为一种，呃，防守反击。咱们今天讲一种，讲一种解读，就是这是一场伏击战。史书没有告诉我们秦军的数量，这一战我们只知道联军最后损失了24万人。但是呢，没有告诉我们秦军有多少人。以白起当时担任的职务，白起当时被升官以后担任左更这个职务。从这个职务来判断，秦军当时的总总数，白起能够指挥的整个就是函谷关、伊川地区秦军的总数不超过五万人。他直接指挥的部队，以这个职务来说，不超过一万。其他的部队都是他作为地方长官，他临时能指挥的，所以魏国和韩国联军当时根本没有把白起的部队放在眼里，他们的意图是快速进军，穿过周天子的地盘，目的就是走最近的路，奇袭伊川，然后突破函谷关。这战联军的主帅公孙喜跟大家说，也不是平庸之辈，而是名将。他刚刚打胜了，前几年刚刚打胜了和楚国的垂沙之战，那是一场关键战役。那一战，魏国打得楚国丢盔弃甲，所以这个公孙喜算是当时天下仅次于赵武灵灵王、赵武灵王的名将。白起呢？白起谁知道他是谁？所以首先啊，这个联军就轻敌了。伊阙呢，这个地方是个山谷。大家以后去洛阳可以去龙门石窟看看，那儿其实还是古战场伊阙之战，是吧？哎，白居易后来为什么埋在这儿？他们这跟他们白家有关，是吧？白家将在这里给傲慢的公孙喜画上人生的句号。据说当时呢，韩军是主力。但是主帅是魏将公孙喜，所以他们这支部队啊，行军的时候非常奇怪。作为主力是吧？韩军走在前面，而他们的主帅呢，走在队伍的最后。白起你看打得很巧，他利用了公孙喜轻敌，是吧？公孙喜不知道秦军有多少，就利用这个心理，先是在伊阙山谷布置一兵。走在前面的韩国军队走到伊川谷口，还没进伊川呢，就被吓住了，因为看见山谷里满是秦军旗帜，所以他们停下来了，有点奇怪，因为没想到秦军有有这么多，他们以为二十四万联军现在准备去暴揍一万秦军的，可是现在怎么好像前面有十几万敌军在前边，山谷里全是旌旗啊！秦军在这个时候，就在韩军停在前面的时候，秦军的主力突然在韩军身后伏击了行进当中的魏军。魏军以为前面有韩军呢，是吧？所以没想到会敌人已经早就在这儿等着他呢。没想到秦军在这儿等着他们，所以很走的很松懈，突然遭到秦军的进攻。其实跟大家说，按我们后来看。魏军肯定比秦军人数人数多，而且战斗力，咱们这么说，如果两个军队数量相当，咱们咱们说说说说摆开阵势，咱们决斗，我跟你说，魏军的战斗力肯定比秦军强，不用说，秦军多数都是平民，是农民军，战斗力不强，但是这一次恰恰相反。因为秦军当中有白起手下的这这几千西部武士，这是秦军以后最凶悍的部队。这几千武士就趁着魏军混乱，直接从魏军侧翼打进去，百万军中把魏军主将公孙喜抓了，结果魏军失去指挥，就这么溃败了。这都是一意,意想不到的事情。现在走在前面的韩军突然看到后边这一幕，慌了。刚刚看见前面有十万精骑，现在看到身后的魏军溃败了，他们不知道发生了什么。这不可能是一万秦军干的活是吧？一万秦军怎么可能击败公孙喜的魏军？这不是吹猛子吗？是不是楚军来了？是不是秦军的主力来了？以秦军我们了解的情况，击败魏军是完全不可能的。人家24万联军，现在这一回是准备打到咸阳去问候秦王的。你得记住，战国时代这军队打仗，他有时候打的是士气，战场上所谓的战斗力其实是队形。韩军也是一样，是吧？军心一乱，这个队伍就开始溃散，韩军于是被赶入山谷，出现严重的踩踏，跟着就是有掉进河里，又淹死了很多人。哎，龙门这个地方是两山夹一河，路越走越窄，结果，结果韩军大败，失去控制了。公孙喜史史书给出的归宿不一样，有的地方说呢，《史记》当中说的就不一样；有的地方说呢为白起所擒，有的地方呢说公孙喜后来殁于阵，就是在在战役当中战死了。战后，反正魏国和韩国相互指责，韩国说公孙喜指挥不当，而魏国呢抱怨韩国见死不救。这样的争吵就说明一件事，说明这个时候，这个韩国、魏国这样的国家，他们对秦军现在战法的转变还缺乏理解。秦军不再是过去，是吧？那种截然分开的农民军和贵族武装，他们现在因为贵族的没落，出现了一种融合，农民军和贵族武装是在一起的。所以以后白起打仗，为什么在那个时代能所向披靡？原因就是他的打法，他的对手适应不了。白起，大家往后看，他成为军神，因为什么？因为他善于突袭，善于奔袭。像这一战，是吧？战役刚开始就把敌人的主帅打掉了，这样的战役以后经常有。这不是贵族，根本就不是贵族的打法。贵族打仗，说说咱咱俩打仗是吧？那都是让士兵去拼命，恨不得咱俩边上，咱俩找个椅子，找个找个树荫，咱俩坐坐，是吧？咱两方主将，咱们坐一块，铺个席子，喝点小酒，下面让士兵们拼命去吧，咱们才犯不上相互翻脸呢，是吧？我我老舅最近身体还行啊，还成心问我大姨最近咋样。哎，这是贵族战争，哪有像白起这样一上来就先把敌人主帅弄死的？用我们现在话来说，白起这个人，在当时人看不起他，认为他穷凶极恶，他的那个打法就是穷凶极恶的战争。但是跟大家说，穷凶极恶呀，刚刚开始，我们走着瞧吧。这一战后来说，赵说魏军、韩军全军覆没，是吧？损失24万人，估计不是都死了是吧？很多人是投降了。以后这个战役，这个伤亡数字，大家也也得这么看，砍不过来的。你说是不是？五万韩军说说白起手下是一万部队，这要砍24万颗人头，这得累死。这一万秦军也没了，都都累死了。农民军就这个不靠谱，他不是为了主义而战，所以他们无所谓，跟着谁不是吃饭呢，是吧？这些人如果投降到了秦国，都能分到地，你说他们去不去？作为你，你去不去？你要是个平民，你想不想去秦国？在韩国，在你在那些贵族地区，地都是人家贵族的，你只有给贵族打工。但是如果你到了秦国，秦国把地分给你，虽然一开始你是奴隶，但是从几代人以后，你就可以成为那个地的主人。反正我不认为这损失二十四万人是杀死二十四万人的意思。白起这一战，除了咱们前面说。百万军中取上将首级这种战法，再有就是运用非非正规的战法。白起不会跟你打阵地战，白起最善于的就是袭，偷袭。更要命的是，跟着白起作战啊，其实我觉得这些士兵可能也也很辛苦，除了要爬山穿插敌后，是吧？在胜利以后还要穷追不舍。伊阙之战，魏军主力被击溃，白起根本没有停留，反身就进攻韩军，韩军溃败，白起也没有停留，而是反身又追上魏军，跟着溃兵渡过黄河，直接攻占了毫无准备的安邑，战果就这么这么大。围绕着安逸的争夺，就从白起这次。这次攻占安邑画上了句号，以后这个城市再无纠纷。好像从这一战以后啊，这个安邑就始终再也没有回到过魏国手中。伊阙之战，除了他打得漂亮，给魏国、韩国造成了巨大损失，更重要的重大意义是什么？经过这一战，魏国和韩国的联盟彻底破裂。以后他们相互指责，相互指责，最终最要命的是互相不信任。这样，他们都得独自去面对秦国，靠他们自己的力量很难在短期内和秦国匹敌。这就是伊阙之战以后，秦国要打谁就打谁，因为联盟被打碎了。好了。这一回我们先讲到这儿，明天继续给大家讲白起。